0: Nesta terça-feira, o projeto de lei das fake news deve ser levado para votação no plenário da Câmara dos Deputados. O PL pretende criar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Um dos pontos mais polêmicos do texto era a criação de uma autarquia especial para fiscalizar a aplicação dessas regras. Essa autoridade teria poderes para punir as empresas que administram redes sociais caso descumpram a lei, como a supressão de contas e conteúdos sinalizados como criminosos. Mas foi retirada do texto após críticas de parlamentares. Está encerrada a votação. 238 sim, 192 não. Está aprovada a urgência. Pela proposta, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas e plataformas de busca deverão agir para sinalizar, retirar ou diminuir o alcance de contas e publicações acusadas de propagar conteúdo impróprio. Entre essas publicações estão posts que incitem golpe de Estado, atos de terrorismo, suicídio... Crimes contra crianças e adolescentes, discriminação e preconceito, violência contra mulher e infrações sanitárias. Essas empresas poderão ser multadas caso não cumpram decisão judicial de retirada desses conteúdos e ser responsabilizadas na justiça por danos causados por conteúdos distribuídos.
1: À tarde, o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, disse que tinha concluído o relatório. Mas restava um tema. Qual instituição fiscalizaria o cumprimento da lei? Esse é justamente um dos pontos mais polêmicos. O PL, que votou em massa contra o pedido de urgência, teme que a entidade seja usada de forma autoritária para censurar adversários políticos do atual governo.
0: O texto prevê também que quem divulgar ou promover desinformação seja punido com até três anos de prisão. A proposta trata ainda de regras para publicidade nessas plataformas e remuneração para as empresas de mídia pelo conteúdo jornalístico usado nas redes sociais. É
1: a questão de multa para plataformas em caso de descumprimento de decisão, isso é muito simples de entender. Teve decisão judicial, não cumpriu, toma multa que pode ser até... Tu tem até uma agora, um né? Mercado. Já começou, já na prática está rolando. A Justiça é. Federal acabou de multar o e Telegram. suspendeu o Telegram. Né? Suspendeu o, o Telegram. O, o,
0: O texto garante também a imunidade parlamentar nas plataformas, mas traz regras que proíbem as contas oficiais, como a do presidente, de bloquear o acesso de usuários.
1: O jornalista William De Luca, do Portal 247, entrou com uma ação no STF para suspender o bloqueio que recebeu de Jair Bolsonaro no Twitter. De Luca está impedido de acessar informações na conta do presidente, que, como a gente sabe, utiliza a rede para anunciar medidas do governo e emitir opiniões.
0: As empresas que fizerem impulsionamento de propaganda eleitoral ou de conteúdos políticos precisarão disponibilizar publicamente todo o conjunto de anúncios com valor e tempo de veiculação, por exemplo. Ainda nesse cenário, os aplicativos de mensagens devem limitar a distribuição massiva de conteúdos e mídias.
1: É mais uma medida que está no PL das fake news para limitar a distribuição massiva de conteúdo. Plataformas hoje como o WhatsApp, por exemplo, tem mecanismos nesse sentido, mas o PL quer tentar endurecer ainda mais essas medidas, para você ter alguma restrição ali de mensagens em massa, e, enfim. <música>
0: O projeto de lei prevê que a legislação proposta não será aplicada a empresas cujas atividades sejam comércio eletrônico, realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz, enciclopédias online sem fins lucrativos, repositórios científicos e educativos e plataformas de desenvolvimento e compartilhamento de software de código aberto. Além disso, as plataformas devem criar mecanismos para impedir o uso de serviços por crianças e adolescentes quando o serviço não for direcionado para essa faixa etária. Ao contrário do governo, a oposição é contravotar o projeto de lei das fake news agora e pede um adiamento dessa discussão. Esse PL 2630 está criando uma super poderosa entidade que vai dizer o que pode e o que não pode ser publicado nas redes sociais e mais do que isso... Terá o poder de suspender o funcionamento de uma rede social. Os parlamentares e políticos aliados a Jair Bolsonaro passaram a se referir ao texto como o PL da censura como uma forma de defender que a proposta cercearia a liberdade dos usuários nas redes sociais.
1: Isso daqui é algo assim tão absurdo que a gente está vendo hoje, porque esse IPR, né, o da censura, ele estabelece uma, em seu artigo uma entidade de supervisão, que é composta por integrantes do executivo. O executivo hoje é do, do presidente Lula. Então nós teremos uma entidade feita por integrantes do governo Lula para poder supervisionar, fiscalizar tudo aquilo que você posta.
0: Esse movimento também conta com o apoio das chamadas Big Techs, como o Google. As empresas do setor afirmaram que esforços de regulação de tecnologia são bem-vindos e alegaram querer ser parte da construção de uma legislação que responda de uma maneira eficiente e equilibrada a desafios públicos.
1: O PL das fake news também recebe críticas das big techs. Dizem que passaria a ter poder de polícia. Pelo projeto, as empresas são obrigadas a atuar na moderação de conteúdo para excluir postagens consideradas criminosas.
0: Do outro lado, 11 entidades que representam o setor da comunicação do país e organizações jornalísticas defenderam o PL das fake news. Na avaliação das associações... A proposta é uma forma de valorização do jornalismo como antídoto aos efeitos dramáticos da desinformação e do discurso de ódio na internet. Afinal, o texto do projeto de lei está maduro o suficiente para ser aprovado? Quais são as principais controvérsias e riscos? Sobre o assunto, vamos conversar com o um professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Carlos Afonso Souza. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui e poder conversar com vocês.
0: Primeiramente, professor, a gente sabe que o debate da regulação das plataformas digitais é, é vital para os desafios uh, do mundo atualmente e por isso talvez cria-se esse, esse senso de urgência. Ainda assim, quero te ouvir aqui inicialmente: a maneira como o Congresso está conduzindo este projeto de lei é atropelado ou não é, professor?
1: Olha, de certa maneira, é quase paradoxal, porque esse é um projeto de lei que vem de 2020. Então, nós temos três anos de discussão na Casa Legislativa sobre esse projeto. Mas, ao mesmo tempo, isso, bom dizer, foram feitas várias audiências públicas, foram feitas consultas com relação a, a esse tema, mas o texto que vai à votação é um texto que traz muitas partes que são novas, e esse é que é um ponto de atenção. Nós estamos falando de um texto que, na última semana, recebeu um fluxo de redação que veio de uma proposta do governo federal. Nós vimos que apareceu também uma proposta do Tribunal Superior Eleitoral. Então, existem várias propostas de texto que vão sendo incorporadas. E, finalmente, o texto final que é oferecido, ele traz aproximadamente 40% de um texto que, 15 dias atrás, não existia. Então, é bom colocar esse tema para que a gente possa entender que o assunto vem sendo debatido no Congresso Nacional há três anos. É verdade. Mas o texto que vai à votação é uma série de componentes novos que não passaram por essas consultas públicas, por essas audiências, e que vão ser debatidos no plenário da Câmara.
0: E dentro desse lote novo, professor, o que é mais controverso na sua visão?
1: Me parece que a figura da entidade autônoma de supervisão que aparentemente caiu na versão final é, acabou sendo o tema que concentrou uma parte importante ali das atenções. A preocupação aqui era que se tivesse um órgão do Poder Executivo que entrasse efetivamente no conteúdo do que é postado na internet. De certa maneira, esse perigo foi afastado, mas ainda existem dúvidas sobre esse tema, até porque o projeto traz uma figura que também é nova, que também não passou por debate, de um chamado protocolo de segurança, que uma vez ativado faz com que exista um certo controle por parte do governo, sobre a maneira pela qual conteúdos são distribuídos nas plataformas digitais. Então, se por um lado não existe mais uma entidade de supervisão vinculada ao poder executivo, existe, existe no projeto circunstâncias que poderiam levar, excepcionalmente, a esse efeito no chamado protocolo de segurança, na verificação de um risco iminente de danos causados por determinadas, por determinadas plataformas e, ao mesmo tempo, me parece que dentro desse pacote de novidades também vem ali a discussão sobre um regime de responsabilidade das plataformas que se tornaria diferente do que hoje existe por aquilo que é publicado através do que se chama no projeto de publicidade na plataforma. Então as plataformas passariam a responder pelos anúncios, pelo conteúdo pago que elas divulgam nos seus ambientes. Então essas são algumas novidades que apareceram mais recentemente. Me parece que demandam discussão e essa discussão, ao que tudo indica, vai ser feita pelos deputados em plenário.
0: O grande cerne da questão, professor, e aí queria a sua avaliação, é encontrar meios para que as plataformas atuem de maneira mais rápida e contundente sobre perfis e postagens que disseminam algum tipo de conteúdo ilegal?
1: Sim, Emanuel, eu acho que essa é a pressão que fez com que o Congresso Nacional tomasse esse tema com urgência. Acho que nós temos dois elementos que levam a esse cenário. Nós tivemos a violência de 8 de janeiro e nós tivemos a ameaça de violência nas escolas e esses dois acontecimentos impulsionaram, aceleraram esse debate no Congresso Nacional, fazendo com que o tema ganhasse urgência. Então existe, e isso é verdade, uma necessidade de que a legislação brasileira sobre a internet, ela seja aprimorada. Vale dizer, a internet no Brasil não é uma terra sem leis. O Brasil aprovou em 2014 o marco civil da internet, que trata de temas como liberdade de expressão, neutralidade da rede, proteção de dados, mas o marco civil chega a nove anos de vida, e se percebe e em determinadas situações, como funcionam as redes sociais, debates sobre moderação de conteúdo, são temas que o marco civil não avança. Então é importante que isso seja aprimorado. Então o debate não é se deve ou não existir regulação sobre a internet brasileira, porque regulação já existe. O debate é sobre qual regulação nós queremos.
0: Professor, as plataformas têm condições de atuar preventivamente, professor?
1: Preventivamente é sempre complicado, porque a gente está pensando aqui no mundo ideal em que nenhum conteúdo ilícito subiria para uma plataforma, e é claro que isso é uma utopia, até porque nós vamos ter divergências sobre o que é um conteúdo ilícito. Por isso, me parece que é importante que a regulação olhe muito mais para o processo, para a maneira pela qual a moderação de conteúdo ocorre, do que um olhar para o conteúdo em si. Me parece um equívoco que essa regulação olhe especificamente para o conteúdo. E aí posso dar um exemplo. Fala-se na moderação, deve ser feita de maneira é, destacada com relação a atos antidemocráticos ou atos terroristas. É, existe experiência ao redor do mundo sobre como esses conceitos são subjetivos, eles não são claramente ilícitos e eles vão gerar discussões. Então, é importante que a legislação crie os incentivos para que a plataforma atue. Mas quem vai dizer, em última instância, que aquele conteúdo é um conteúdo terrorista, é um conteúdo ilícito, precisa ser o Poder Judiciário, para que a gente não fique numa situação em que o Poder Executivo se torna o, o chanceler, o, o garantidor de aquele conteúdo ser verdadeiro, ou ser falso, ser legal ou ilegal. Essa é uma competência do Poder Judiciário. Isso não quer dizer que a gente precisa esperar o Judiciário para um conteúdo sair do ar na internet. É importante que as plataformas sejam ágeis e sejam ágeis de maneira transparente e que a gente possa cobrá-las por essa agilidade.
0: A gente tem visto como tanto nos bastidores e também como no debate público, a força que essas big techs têm, isso tem justamente relação com o nível de controle que elas passaram a ter, né? com a quantidade que elas atingem, é quase como se elas fossem um, um, um estado, e evidentemente que não são, né por isso estamos discutindo essa lei aqui, mas é quase como se elas fossem um estado paralelo, no certo sentido, professor?
1: Olha, de certa maneira, é, existe um, um, um artigo no meio acadêmico-jurídico bastante conhecido de um professor americano, que nos anos 10 escreveu um artigo sobre o Facebook-stão, essa ideia de que a rede social seria como um Estado em si, com suas próprias regras, com suas próprias normas, e, e de certa maneira a gente viu nas últimas décadas como os termos de uso das plataformas, as regras pelas quais é o que pode ser dito, o que não pode ser dito, é, não só juridicamente são contratos que vinculam todas as pessoas, mas cada vez mais ganham até mesmo uma cara de constituição, né, declarando direitos, né, gerando, de certa maneira, ali um espaço em que se, se analisa o que é permitido, o que não é permitido, o que é lícito ou ilícito dentro daquele, dentro daquele ambiente. Mas acho que vale a gente aqui olhar para o que o projeto procura fazer, ele mira especificamente num desenho dessas chamadas de Big Tech. Ele fala de rede social, de aplicativos de mensagem instantânea e de ferramentas de busca. E aí eu acho que é importante a gente fazer dois comentários muito rápidos. Primeiro dizer que esse desenho não representa a internet e que de certa maneira, é, caso esse projeto seja aprovado, é importante que a gente possa calibrar as nossas expectativas. O discurso ilícito, o discurso danoso existe nessas plataformas, mas em várias outras que não estão cobertas pela regulação, por esta proposta, até porque essa proposta olha para plataformas com mais de 10 milhões de usuários no Brasil. Eu tenho uma série de outras plataformas que não alcançam esse limite e que podem causar muito estrago. Então, é importante a gente calibrar as expectativas. E segundo, entender algo que talvez a experiência do chat GPT nos tenha ensinado. Todo mundo, quando pensava em inteligência artificial, olhava para as big techs, olhava para as grandes empresas. E achava que dali é que viria a inovação disruptiva e os reguladores do mundo inteiro de olho nessas grandes empresas. O que aconteceu? A inovação disruptiva apareceu em empresas menores, que estavam fora do radar do, do regulador. E acho que esse é, de certa maneira, um elemento do próprio desenvolvimento tecnológico. A inovação disruptiva acontece nas pontas, às vezes ela não acontece dentro dos departamentos das grandes empresas. Isso faz parte do jogo, o desenvolvimento da tecnologia. E é importante a gente estar alerta para que essa questão envolve tanto oportunidades como desafios de regular um cenário em constante evolução.
0: Continua sendo mais complexo é, regular provedores de mensagens instantâneas como WhatsApp e Telegram, professor?
1: Continua, embora o WhatsApp e Telegram parece que, que desempenham dois cenários distintos. É, por um lado, o, o desafio com o WhatsApp é, é a criptografia de ponta a ponta, me parece um ponto importante para a proteção da privacidade, do sigilo da comunicação, é, quebrar essa criptografia me parece que colocaria o Brasil numa rota é, pouco amigável de companhia de países é, menos democráticos no discurso sobre privacidade e proteção de dados. Por outro lado, o Telegram, e quando nós aqui, aqui gravamos, o Telegram enfrenta uma discussão importante sobre suspensão no, no Brasil, em especial aqui por uma decisão a, da Justiça Federal do Espírito Santo. O Telegram, ele representa, por um lado, é, elementos de mensageria instantânea, mas também de uma verdadeira rede social, com grupos de milhares de pessoas se comunicando sobre um determinado tema. E o Telegram em especial tem sido ainda muito recalcitrante em cumprir as ordens da justiça brasileira. E nesse caso mais recente, falamos ali de dois grupos de comunidade, duas comunidades que trabalhavam com questões é, de discurso neonazista e que a empresa acabou atendendo de maneira precária as demandas da justiça brasileira e isso levou a uma decisão judicial pela suspensão. A gente sempre pode criticar o recurso à suspensão como sendo um recurso que aparece de maneira facilitada. É importante lembrar que a suspensão sempre tem que ser a medida mais gravosa, a última medida. É importante explorar todas as outras opções para que uma ordem judicial seja cumprida. Mas também, por outro lado, a gente não pode ter uma empresa que simplesmente não responde às mensagens da justiça brasileira ou cumpre de maneira parcial e a resposta que é dada é uma resposta que é, que é falha, uma resposta que é inócua. E aí, só para a gente fechar esse ponto, vale lembrar que o próprio CEO do Telegram divulgou uma nota dizendo que a decisão judicial que ele enfrenta no Brasil é algo que vai ser recorrido e é importante que se recorra, isso faz parte devido processo legal, mas ele diz também que continuará lutando pela liberdade de expressão dos usuários. Vale dizer, não existe liberdade de expressão para é discurso neonazista.
0: Professor, de alguma maneira o senhor entende que o projeto de lei melhora a questão do descompasso de timings? Me explico melhor. O processo de, de destruição é muito rápido nesse ambiente digital das plataformas. E o processo de reparo é muito mais lento e muito mais associado aos trâmites da justiça. O, o projeto de lei até busca também melhorar, equalizar um pouquinho melhor esse, esse distanciamento de tempos?
1: Busca. E, e, de certa maneira, isso acaba sendo um dos pontos positivos do projeto. É, esse é um projeto que tem pontos positivos, isso é inegável. A, a regulação de internet no Brasil precisa ser aperfeiçoada e esse projeto é um passo nessa direção. Mas esse projeto possui também elementos muito complicados que precisam ser revistos com urgência. Já que o projeto tem urgência, mas também existe em partes importantes desse projeto serem revistas. E uma delas, que olha justamente para essa questão da velocidade, me parece que é um projeto que nasceu para combater a desinformação, mas ele contém elementos que protegem a desinformação, que, de certa maneira, fazem com que a desinformação possa se alastrar bastante rápida. Faço referência a dois pontos do projeto. O primeiro deles é a garantia de uma imunidade parlamentar para os políticos nas redes sociais. Esse é um problema. Se por um lado você quer acessar as práticas de moderação de conteúdo, por outro, os políticos, se o projeto for aprovado dessa forma, se tornam superusuários das redes sociais, em que a imunidade parlamentar certamente vai fazer que as redes sociais tenham maior receio de tocar no conteúdo publicado por políticos nas redes e a gente sabe que contas de políticos, infelizmente, fazem parte de campanhas de desinformação também. Até pelo número de seguidores, pelo alcance que possuem nas redes, essas são contas que podem acabar sendo instrumentais para campanhas de desinformação. E o segundo elemento que existe no projeto é o debate sobre a remuneração de conteúdos jornalísticos postados em redes sociais. Esse é um debate muito importante, é um debate que existe pelo mundo afora, mas ao mesmo tempo é preciso tomar cuidado, porque sabemos que existem vários instrumentos de espalhamento de desinformação que se fazem passar por veículos jornalísticos, que usam os elementos que são característicos da divulgação de uma notícia e no final das contas de notícia não tem nada, tem a invenção de um fato, tem um boato que é ali costurado para parecer uma, uma notícia de um veículo jornalístico e me preocupa que esses veículos possam começar a receber recursos por conta desse projeto, por conta dessa iniciativa que me parece importante de ser debatida, de ser analisada sobre a questão da remuneração de conteúdos jornalísticos. Então, esses dois elementos, voltando aqui à sua pergunta, me preocupam, porque se, por um lado, o projeto confere agilidade à questão da moderação de conteúdo, funciona as plataformas numa direção que me parece correta, por outro lado, ele contém elementos que me parecem preocupantes e que vão fazer com que conteúdos que a gente não quer que estejam nas redes sejam protegidos. E aí é paradoxal. Você ter um projeto que nasceu para combater a desinformação, acabar, em última instância, protegendo o espalhamento de desinformação.
0: a gente fechar, professor, tem exemplos bem-sucedidos fora do Brasil de regulação ou está todo mundo nesse momento debruçados em como é, realizar isso da melhor maneira?
1: Me parece que o mundo todo hoje olha para essa, essa questão. Um exemplo que aparece muito na, na própria justificativa dessa proposta do Congresso Brasileiro é a experiência europeia com a chamada Lei dos Serviços Digitais. Ela é uma lei importante que traz uma série de obrigações com relação à transparência a, por parte das, das plataformas, mas eu acho que é importante dizer a lei brasileira ela pega partes da lei europeia, mas oferece outras, outras soluções. Por exemplo, a lei que é discutida hoje no Congresso muda o regime de responsabilidade das plataformas. A lei olha muito mais para questões de transparência, de relatórios, de como as empresas prestam contas sobre a, o, seu, o seu funcionamento. Por outro lado, também existe a experiência na Inglaterra que olha para os danos causados na internet e como combatê-los. É uma outra experiência que acaba sempre aparecendo no radar. E vale dizer, também existe a experiência americana. Existem, inclusive, duas ações que estão sendo debatidas na Suprema Corte dos Estados Unidos que olham para esse tema, além de esforços no Congresso americano para trabalhar justamente com a questão da chamada transparência algorítmica. Então, esses são alguns exemplos que mostram como existe um repensar hoje no mundo sobre o papel desempenhado pelas plataformas digitais e como é que a legislação pode, de certa maneira, é, tornar a atuação dessas empresas mais transparente, de certa maneira mais controlada dentro de padrões regulatórios que possam ser confiáveis, conhecidos, e acho que esse é o debate no qual o Brasil se insere.
0: Muito bem, excelente. Nós ouvimos por aqui Carlos Afonso, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Professor, muito obrigado pela conversa, pela análise e até uma próxima.
1: Obrigado, foi um prazer. Até a próxima.
0: Estadão Notícias Que foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 2 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laura Kapelunischke. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.